0: Ich kann es noch nochmal durch den Kopf lang gehen, da mit einer Simulation von der Gerichtsverhandlung. Mhm. Also ich, ich finde, das wäre eigentlich das Element, um wirklich tiefer zu gehen. Und wir haben ja auch die Idee gehabt, die Haftsituation zu simulieren. Ja, eines von uns ein adhs getriebenen Projekt, mhm. genau. Also ich, ich glaube, die Idee, wenn es dann viel mehr mal Luft gibt, müssen wir das unbedingt nochmal in Angriff nehmen.
1: Ja, ich denke wirklich auch, auch eine Simulation, führt tatsächlich dazu, dass man sich fühlt wie echt. Ja, ja, das ist ja und bewiesen und da kann man wirklich davon profitieren. Ich habe es jetzt eben auch gemerkt in dem Mood den wir gemacht haben, eben. selbst ich als Richter.
0: Du hast ganz andere Lerneffekte, als wenn du einfach aus einem Buch ziehst. Absolut, ja. Wie klappt der Fünfe Club, den wir jetzt wieder in Angriff nehmen? Ja, frage ich eigentlich dich. Ja. Ich denke, wichtig ist einfach, dass der Schlaf nicht leidet.
1: Ja, das passiert ja automatisch. Man ist einfach müder. Ich probiere es jetzt wieder, jetzt wird es wieder heller hat hatte schon ein Aussetzer Aussetzer, aber jetzt gehen wir wieder drei, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich ein bisschen mit Schlaf auseinandergesetzt. Ein als Anwaltskollege von uns ja auch. selbst Selbstoptimierer. mir. Er hat sich ja jetzt sogar einen Ring gekauft, wo er sich tracken und seine Schlafphase misst.
1: Genau, jeden Tag Frühsport hat der Kast der Ernährungskompass. Er ist voll
0: dran. Voll ja. Und man muss es schon sehen, Schlaf funktioniert linear. Also du hast die verschiedenen Schlafphasen nacheinander mhm. und äh, die REM-Phase hast du am Schluss. Und wenn du jetzt zu wenig schläfst, dann liegt vor allem die rem -Phase darunter. Und die rem -Phase ist wichtig, wenn du zum Beispiel etwas gelernt hast, um das zu verarbeiten. Das ist die Phase, wo du wild träumst. Mhm. Oder es ist auch wichtig für äh, die emotionale Erholung. Mhm. Und darum ist es das gerade so schlimm, wenn du zu wenig schläfst, weil du wirklich der REM-Phase sparst. Anführungs-Schlusszeichen.
1: Okay, ja sehr spannend, du musst schon mal mit jemand anderem
0: als mir darüber reden. Ich habe doch keine Ahnung.
1: Aber unser selbstoptimierer Kollege hat ja über unseren Podcast oder beziehungsweise über uns zwei zu dem Feufi Club gefunden. Und er hat mich letztes Jahr angeschrieben und gesagt: du, Hast du das Buch von dem Amial gelesen über den Feufi Club? Und ich: äh, Nein. Und er hat gesagt: Das ist total scheiß Das ist ein völliger Blödsinn. Du hast dich aber auch nicht gelesen, oder? Nein, nein. Ich mein also, wir haben dort ein bisschen die richtig
0: Vielleicht ist der 5. Club einfach der, der falsche Begriff für uns. Wir sind einfach früh aufgestanden und haben mit also Zeit für uns wählen. Genau. genau. Und nichts nicht anderes. Genau, statt am Abend bis um halb zehn der arbeiten. der arme Anwalt, der hat einfach der hat das völlig in die Optimierung von seiner Arbeit integriert. Ich glaube, so 20 Minuten Yoga, 20 Minuten Sport, 20 Minuten Tagebuch und dann fit zum Loslegen im Tag. ist natürlich auch immer noch leistungsorientiert und
1: leistungstribend. Mir oder er? Ja, da, die, die Grundidee dort ist, oder? man tut ganz früh am Morgen... Tut man Quasi dort
0: alles abhaken, was man für sich will. Oder? Ja, ja.
1: Es, hat auch so die, es gibt ja viele, die das schon früh ins Fitness und Das ist so wie auch eine Leistungstugend, oder? dass man es das halt noch vor, voransetzt. Eigentlich soll es jetzt etwas anderes sein.
0: Ja, wobei ich habe mhm. ja das dann auch ein bisschen erlebt, dass du dann halt schon anfährst, die Zeit am Anfang genießt, Sau, weil sie für dich ist. Und irgendwie, wenn du eben zu viel Stress hast, dann fährst du eben schon daran, knabbern. Und ich bin jetzt bewusst wieder zurück. Ja, Und das sagt, darf nicht sein. Sagt, ja. ja, das ist jetzt einfach absolut geschützt. Ja. Gut, also, ich habe noch das Replik von der Staatsanwaltschaft gelesen. Am Morgen um fünf Uhr. Nein, gestern Abend. <lacht> sie machen es sau gut. Sie haben zuerst Äußerungen zu den allgemeinen Verteidigungsstrategien. Mm -hmm. Und ich habe mal mit der Nina kurz einen Podcast gemacht. Aber jetzt habe ich das kennt. noch nicht gekannt. Und dann kommen Sie zu den einzelnen Einreden von den einzelnen Sachverhältnissen, wo Sie geklagt haben. Also zum Beispiel die Rede zu den InvestNet oder so geht mm -hmm. systematisch durch. Jetzt möchte ich dir kurz sagen, was Sie Einleitend gesagt hat. Ja, aber gespannt. Ja. Zu der Verteidigungsstrategie. Also, Sie sagen, die Verteidigung hat materiell nichts Neues gebracht. Man hat eigentlich alles schon aus den Einvernahmen und aus den Beweisanträgen gewusst, was schlussendlich am Schluss kommt.
1: Mhm.
0: Wir haben ja dann beim Stocker-Interview der NZZ auch mal noch überlegt, ob allenfalls das Staatsanwaltschaft Hinweis gegeben hat, dass Stocker-Interview der NZZ am Sonntag wo sie können antizipieren können, wo die Verteidigungsstrategie angeht. Mhm. Das ist also auch nicht so. Das so. war nicht so, ja. Genau. Gut, dann zu den allgemeinen Verteidigungsstrategien. Sie sagen, bei den Vorbringen der Verteidigung hat es sich oftmals um reine Stimmungsmachigkeit gehandelt. Gewisse Argumente sind weder für, für die Beurteilung von Beweismitteln noch für die rechtliche Würdigung von Belang gewesen. Also zum gewesen. Ein Beispiel war, die Dachlegerin hat unglaublich Eifer und Tag gelegt, Beweismittel zu gut Ja, muss ich nicht kommentieren. Das finde ich jetzt noch nicht. Das haut
1: mir jetzt noch nicht aus
0: dem Stuhl, das von der Stadt. Aber hast du jetzt die für der Verteidigung als Stimmungsmache empfunden? Natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass wir Beweismittel nicht kennen. Nein, ehrlich gesagt nicht groß. Eben, also so krass ist das nicht. Also so polemisch habe ich das gar nicht gefunden. Und ich glaube, der Lorenz hat es ja eigentlich einfach gute Mechanismen zeigt, wie auch die Staatsanwaltschaft in der Beurteilung eine Entwicklung durchgemacht mhm. hat und wie dann eben ein der Bundesgerichtsentscheid erst den Schlüssel gebildet hat für die Anklage. Ja eben, wie gesagt, ich habe es noch nicht versucht, eben, mach mal weiter. Ja. Ja. Dann äh, ein weiteres Argument, sei Schattenboxen. Das besteht darin, dass man der Gegenseite, also dem Ankläger, Positionen unterstellt, die der gar nie eingenommen hat oder längst preisgegeben hat. Und dann bekämpft wir etwas, wo ja die Staatsanwaltschaft gar nicht mehr vertrete. Also da ging es mehr darum, eine Verwirrung zu stiften.
1: Das ist vielleicht gerade das mit dem Lorenz, oder? Das Argument, das kann ja gerade in die Richtung gehen. Also Positionen, die sie längstens aufgegeben haben, dass man auf denen herumreite. Aber das ist natürlich ein klarer Schwachpunkt der Staatsanwaltschaft. Oder? Also da hätte ich schon erwartet, dass da mehr dazu sagen
0: Nein, die sagen, die sagen 52 Seiten. Die ah, Entschuldigung, so okay, ja. gut, ja. Das hält mich immer noch nicht vom Socker, Hält mich immer noch nicht vom Hocker. Nein, aber <lacht> generell, was mich vom Hocker hält, ist mehr so, dass man hingeht und das Gesamte mit drei Schritten zurück analysiert. Und man sagt, okay, was, sind eigentlich, was machen eigentlich die Verteidigungen an sich? Oder was macht die Staatsanwaltschaft an sich? Und das ein auf eine höhere Ebene zieht und das in einem Rahmen eines Vorwort versucht aufzuschlüsseln. Mhm ist ja eigentlich als, als rhetorisches auch. Element. Ja, ja, ist
1: das alles zu relativieren. Die haben jetzt ein gewaffelt und ein bisschen äh,
0: gemotzt, aber hey, chillen das Gericht, das ist im Fall easy. ganz einfach, ganz easy. Was ich jetzt beim Lesen von Plädoy wie gefunden habe, sie hätten mehr Beispiele müssen bringen. Mhm. Oder in der Zeit ist das auch kurz zitiert aber ohne Beispiel. Mhm. Und ich habe jetzt gedacht, im eigentlichen Plädoy hat es dann da mehrere Beispiele, dass du gerade weißt, aha, aha, aha. Hat es auch mehr Effekt? Hat es auch mehr Effekt. Gut, denn eine dritte Strategie von der Verteidigung sei eine Vereinzelungsstrategie. Also man sieht ein Beweismittel aus dem Zusammenhang und erklärt, warum das entlastend sei oder das entlastend verstehen sei. Das kleine Einmaleins von der Strafverteidigung zitiert Sie da. Ja, oder auch von der Staatsanwaltschaft. Ich meine Interpretation von einem Beweismittel. Das, das ist ja immer auch eine Frage von der Sichtweise.
1: Mhm. Wobei der Vorwurf ist ja auch der Staatsanwaltschaft gerichtet, gewesen, dass sie da aus vielne, dass sie da ganz viele verschiedene E-Mail-Nachrichten von allen Seiten und Ecken zusammenziehen und die versuchen daraus ein, ähm, nicht das Beweisfundament, sondern auch das Beweismosaik zu gestalten. Also der Vorwurf ist ja auch der Staatswirtschaft vorgetragen worden, was wo sie jetzt den Verteidigungen vorwerfen. Es ist alles ja.
0: Ich habe irgendwo gelesen, jeder Hammer sucht Nägel. Also, wenn du die wie hast, sie haben sich strafbar gemacht, dann nimmst du alle Elemente, die für die Strafbarkeit reden. Wenn du den Hammer hast, er ist unschuldig, dann suchst du die Elemente zusammen. Ja, selbstverständlich.
1: Also, wie, oder wie machst du es? Also, ich mache grundsätzlich schon so. Ich meine, Sachen, die gegen den Klienten sprechen, ich nicht besonders prominent. diskutieren. Oft lade ich gewisse Sachen weg. Aber ich denke, wenn ein Beweismittel dermaßen belastend ist,
0: dass es zu einem rosa Elefant wird ja, ja, im Raum, dann musst du es proaktiv behandeln ja, und bekämpfen. Oder? Auf jeden Fall. Ja. Das erlebst du noch jemanden, dass du gegenseitig ein seelenlang 50-seitiges äh, vorliest, aber zentral eben der rosa-rote Elefant umschifft und mhm. dann ist, ist die 50-Seite, da hast du dich ja können sparen. Mhm. Genau, ja. Also, weitere Argument ist Aktenverträge, das sei dann ein Verzweiflungstab von der Verteidigung. Das käme ich zur Anwendung, wenn selbst die nicht mehr helfe. Und äh, die Staatsanwaltschaft sagt, die Strategie erscheine, wenn man Aktenkenntnis haben, als harmlos. Aber mhm. es können ja dann gleich sein, dass Verwirrung stiftet. Und ich glaube, da ist ein großer Punkt, dass eben Gericht oder viele Mitglieder von der Gerichtskörper nie auf Seite, Verteidigung und oder Staatsanwaltschaft geschafft haben und darum gar nicht recht wissen, wie so eine Untersuchung läuft. Und dass, wenn du nur die trockenen Akten studierst, kann, kannst du das so schwer wirklich, wirklich richtig lesen. Sag noch mal das Letzte, wie haben Sie das gesagt? Also, ja, Aktenverträge? Ja, nein, ganz zum Schluss, es äh, sehr einfacher, aber kann für stiften. Genau, es ist harmlos. Aber äh, es können trotzdem Verwirrung
1: stiften. Ja, das ist natürlich ein, vielleicht auch ein psychologischer Trick, oder? Als Gericht, und sagen, hey, bei euch stiftet es aber keine Verwirrung. Weil wir wissen, dass ihr die Akten gut kennt. Mhm. Wir sind im gleichen Boot. Ja, ja, wir ja, ja. haben die Aktenkenntnisse und darum ist es auch für das Gericht harmlos. Oder?
0: Aber hast du das nicht einmal auch, wenn du spät, selbst, sagen wir es selbst nach Anklagehebung, erst in den Fall und du hast ja dann quasi die gleiche Position wie das Gericht, nämlich reiner einen Aktenprozess und du hast einfach mal eine ganz höhere Beige Akte, die du liest. Ich finde sie so viel unglaublich schwierig, den Fall richtig zu schmücken, richtig zu spüren.
1: Ja, also mir geht das oft so, dass ich dann im Rahmen der Vorbereitung von einem noch auf Sachen stosse, die ich vorher so diesen Aspekt noch nicht gesehen habe. Und äh, da kann man sich fragen, ob er, oder, oder? Dann kann man sich selber vorwerfen, dass also man es ja früher gesehen oder, und früher bringen. Das ist zum Glück noch selten passiert, dass ich muss sagen okay, das ist jetzt ein Beweis erdrogen ich viel früher musste aus diesem und dem Aspekt Aber ähm, mit der Zuspitzung Richtung richtige Gerichtsverhandlung, das ist vielleicht auch äh, eine logische oder übliche Dynamik, verdichtet sich auch einer Konzentration auf den Fall. Und man hat natürlich dann auch endlich Kapazitäten, eben 30, 40 oder 50 parallelen Fälle, um sich exklusiv auf einen Fall konzentrieren zu können.
0: Ja, das ist der eine Aspekt. Aber ich meine mehr Aspekt, wenn ich bei der Untersuchung gar nicht dabei bin. Mhm. Du, kannst, du spürst einfach den Fall nicht gleich. Du durchdringst ihn nicht in der gleichen, gleichen Tiefe.
1: Ja, kannst, einerseits könntest du das sagen, andererseits hast du auch einen ganz anderen Blick. Und dieser Blick kann auch wertvoll sein, wenn du vorher nie im Fall gewesen bist. Kann es sein, dass du dich etwas verrennt hast und dass du gewusst dass du blinde Flecken hast, geschädigt durch das Vorverfahren. Ja ja, dass es aber, für dich ja
0: ja ja aber ich muss jetzt sagen wir haben ja jetzt Staatsanwaltschaftsmodell mit einer ganz starken Position und Gericht kommt bei 5% Prozent von den Fällen am Schluss und können da quasi aufgrund von der Akten bildet sich das Bild und hören kurz die beschuldigte Person und fällt dann ein Urteil ich glaube viel geschieden wäre das Modell das vor dem Gericht Beweismittel reproduziert werden. Ich weiss gar nicht, die lang Strafuntersuchung, sondern relativ zackig wie in Deutschland, wird die Anklage erhoben und dann wird geleitet vom Gericht Beweis abgenommen in einem Zwei-Parteien-Verfahren. Ich glaube, da wäre das Gericht viel mehr involviert, wie das Ganze zustande gekommen ist. Mhm. Oder beziehungsweise einfach, dass man halt wirklich sagt, hey,
1: nachdem es Verfahren eröffnet worden ist, muss es innerhalb von drei, sechs oder neun Monaten im Gericht sein. Mhm. Punkt. Und, äh, und damit hat das Gericht automatisch äh, mehr Obliegenheiten und mehr Verpflichtungen beweisen. Ja, macht.
0: ja, und eben, ein Zeugen zwei Jahre später abzunehmen, sind wir uns einig, oder? Ist ein Witz. Mhm. Also, man es wirklich auf die Zeit nach. Aber einzelne
1: Konten machen es ja gerade im Strafbefehlsverfahren eigentlich noch recht gut. Da hauen sie den Strafbefehl raus, ohne irgendwie eine Konfrontation, selbst bei so halbwegs ist, das ist hingegen wieder das Problem, wenn man nicht vertreten mhm. ist. Aber nachher, wenn man Einsprache macht, das kümmert sie gar nicht, sie überweisen es, Stück, geht, geht das Gericht. Und das Gericht in einer Selbstverständlichkeit nimmt dann einfach einfach Beweispartei öffentlich mhm. ab. Das geht so also natürlich viel schneller. Das ist ja nur ganz kurz auf dem Tisch vom Staatsanwalt. Und beim Straf, was beim Strafverfahren kannst, kannst du machen, das kannst du ja gerade bei machen. Mhm. Ohne es je konfrontiert worden ist einfach zackgibbar. Wenn man das Gefühl hat, aufgrund von der Polizei liege nicht bei der öffentlichen Befragen. Es ist der Fall für mich klar. Sagen du hast es über und dann ist das Gericht eigentlich. das Gericht zurückgewiesen, wenn es cool sind, oder? Wenn sie es aber cool finden, können sie den Beweis selber abnehmen. Also eigentlich könnte die Staatsanwaltschaft das auch ein bisschen provozieren, indem es absichtlich Beweis alten ja, abnehmen. In
0: Zürich ist es ja schon so, dass die Staatsanwaltschaft riesen Aufregung hat und wirklich die färtigt das Züg über die. Genau, ja ja. ja. Aber ja. eigentlich ist es ja anders. Aufgrund der denkt aufgrund von der Stäbe.
1: Oder könnte, zumindest wäre die andere Variante mit unserer Systematik durchaus möglich. Genau.
0: Gut, dann äh, eine weitere Liste, die der Verteidigung unterstellt wird, das ist der lügende Zeuge. Also der Staatsanwalt <lacht> sagt das sehr erstaunlich, wie viele Zeugen nicht zu Wort gesagt haben in den verschiedenen Sachverhaltskomplexen. Okay, ja. Gut, ich meine, es muss ja nicht unbedingt eine Lüge sein, sondern es kann auch eine falsche Erinnerung Genau. Und ich glaube, die, die zuverlässige Zeuge ist noch die Untersuchungen erinnert die Ausnahme und nicht Regeln. Genau, Stichwort Gorilla-Kostüm an einem ah ja, Basketballspiel. Das, das, genau. das ist super. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir dann die einzelnen Sachverhaltskomplexe. Und ich habe es schon mal in einem Podcast gesagt, sie dann so mit der Quintessenz. Es sei eigentlich im, Im Kern sei es ein einfacher Fall. Er sagt zwar die komplexe wirtschaftliche Strukturen... Und die Verteidigung haben jetzt auch mit viel Aufwand versucht, die Sache möglichst kompliziert zu machen, aber man soll sich von dem nicht täuschen lassen. Letztlich sei es da darum, dass namentlich Stocker und Vincenz bei Verhandlungen auf beiden Seiten des Verhandlungstisch gesessen bin Dabei haben es die Interessen der Privatklägerinnen, also diesen Firmen, die sie angestellt sind oder sogar Inhaber Denen Sie sind jetzt als Organ, Beauftragte oder Arbeitnehmer zu bedingungsloser Treue schuldig. Gewesen. Ihnen sei aber wichtiger gewesen, dass sie dann selber aus diesen Deals Millionenbeiträge einsacken
1: können Da habe ich das richtig verstanden. Die bedingungslose Treue bringt eben auch mit sich, dass man hätte die Gewinn abgeben, abliefern.
0: Oder zumindest offenlegen, dass man eben auf, auf mit dem Interessenkonflikt erstens einmal am Tisch sitzt. Mhm. Ja, also ich denke, das, nein, das finde ich also schon. Der Interessenkonflikt
1: selber ist noch nicht strafbar. Nein, wahrscheinlich N Das ist ja bei der das
0: Staatsanwaltschaftssicht, oder? Das wäre so nur bei Abgab... börsenkotierten Unternehmungen.
1: Okay, dann weisst du mehr sich... ja, Vielleicht auch ja. nicht, ja. Aber der Interessenkonflikt an und für sich ist ja nicht strafrechtlich relevant, sondern aus dem Interessenkonflikt oder aus einer strengen Interessenswahrung daraus herausgehende Herausgabepflicht oder, von einem allfälligen Gewinn. So habe ich es bisher verstanden. Das ist der Schaden und das also, ist der Vorwurf. Also wer
0: sich heimlich, Heimlichkeit ist ein Element, auf Kosten des Arbeitgeber, wo man Treue schuldet, sich bereichert, das mhm. ist Strafbar. Genau. Und das ja. gilt für das Personal an der Kasse vom Denner Migros oder Coop und das gilt die natürlich auch für Topmanager.
1: Ja, und das hat natürlich auch etwas für sich.